0: Здравствуйте, товарищи! Ролик об опасности шовинизма для России не простоял на YouTube и суток. Его изъяли. И думаю, что это сделано не случайно, потому что шовинизм действительно представляет угрозу для России. И здесь наблюдается трогать на единство... Врагов России, которые контролируют YouTube, и тех, кто как будто бы защищает интересы России и стоит за них, что называется, горой. К сожалению, тот сайт, на котором был выложен критикуемый материал, критикуемый мною, продолжает свою линию на продвижение шовинизма. И вот буквально после того, как был убран ролик с разоблачением опасности шовинизма, на сайте «Русской весны» в целом уважаемом порталу появилась новая публикация, в которой говорится о том, что никаких ограничений на дальнейшее использование на всех освобожденных территориях русско-польского суржика, он же украинский язык, не планируется. Ну, 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 такое успокоительное уверение, что, дескать, шовинисты вовсе не шовинисты, а даже очень буржуазные демократы, да, но тем не менее мы понимаем, что если вы считаете, что Украина не должна существовать, то очень проблематично ставится вопрос о существовании и использовании украинского языка. Но и главное тут даже другое, что вот речь идет теперь уже на сайте «Русской весны» о том, что нужно довести до конца Декоммунизацию. Вы можете представить, вот то, что делается сейчас на Украине, декоммунизация, дескать, это только война с памятниками, нужно провести по сути, да, и речь идет о том, что, вот, например, если ленинская формула коммунизма – это советская власть плюс электрификация, то вынужденное уничтожение, энергетическая инфраструктура в России удается прямо как за идеал. И автор чуть ли не радуется, говорит, ну, это же декоммунизация, вот убрали этот это слагаемое из коммунизма. Но это вообще, конечно, уже умопомощение, потому что, э, сказать, современная энергетическая инфраструктура – это условия жизни не только коммунизма, но вообще современной промышленной жизни, в том числе и в условиях капитализма. То есть, уже, конечно, люди зашли за всякие пределы, что называется, потеряли берега. Ну и, само собой, значит, сама Украина, по мысли этих шовинистов, это просто память к коммунизму, и поэтому последовательная декоммунизация предполагает упразднение Украины. Да? Что тут можно сказать, что, как иногда говорят, что «Избавь нас от ненадежных друзей, а с врагами мы как-то не справимся». Вот это ведь друзья России, так они себя позиционируют. Но если бы их не было, то, думаю, что мобилизация, так сказать, вражеских сил была бы очень затруднена. Я не сомневаюсь, что подобные предложения подобные идеи доводятся до населения соседней страны в целях мобилизации на борьбу с Россией. Ну, и я думаю, что вот такой практический эффект, он, непосредственно практический эффект очень понятен. И, конечно, это действительно прямая угроза интересам России подобные выступления в условиях боевых действий, да? поскольку они точно мобилизуют вражеские силы. Но я хочу сказать, что можно вопрос поставить и шире значит является ли они а являются ли сама Россия памятником того, что вот авторы этого выступления рассматривает в качестве Украины как в качестве такого памятника разве национальное, скажем, размежевание и устройство вот этой составляющей нашего государства не было результатом того, что делали большевики, да, ну, и затем тоже это поддерживалось, и что это себя не оправдало. А вот, значит, здесь автор говорит о том, что, дескать, к Украине приезжали в области, сказать, Новороссии с русским населением, да. А что надо было вот, во всех случаях при сказать, организации национального устройства значит, добиваться национальной чистоты да, в республиках. Что вот надо было обязательно. Ну, и так я бы не сказал, что это. Провести чистку некоторую. Да? Но, тем не менее, вот как-то переселить, отселить от мест компактного проживания людей одной национальности людей другой национальности, чтобы не разбавляли, да? Потому что теперь это можно поставить в упрек, как бы. Что же вы как привезли-то? А там, понимаешь, в этой национальной республике живут не только представители того народа, который дал название этой республике, в составе, я в РФСР, но и многих других народов. И еще надо, еще, если, если считать процентаж, то окажется, что и другие народы даже преобладают, и что на этом основании надо было не то другие народы отселять, не то этот, то, значит куда-то отселять и переименовывать эту республику. То есть, это совершенно <coughs> антидемократическая идея о том, что Нужно разъединять народы как можно дальше и вот чисто-чисто выдерживать линию на создание чисто национального такого территориального образования. А ведь не наоборот ли? Не наоборот ли? Вот Очень мудро поступали большевики, когда проводили вот такие границы, которые включали на виду с тем народом, который давал название, республики, ну, в советское время были автономные, сейчас нет автономии, как мы знаем, но тем не менее республики есть, и, значит, включал народы, другие народы России. Может быть, это был, я спрашиваю, может быть, потому что это вопрос, может быть, это был, был путь как раз к устранению межнациональных барьеров, к куплению дружеских, семейных связей, да, к выработке общего мировоззрения, к формированию высшего единства народов, да. Может, вот это такие милопоследствия, такие ведь имело последствия, в самом деле. То есть это не критиковать надо, а заслугу ставить большевикам, что вот они помогли избавиться от межнациональной грязни, потому что Люди в рамках национальных республик, жили совершенно разных народов, привыкали к этому совместному житию и убеждались в том, что главное не то, что записано у тебя в паспорте, какая национальность, даже если не записано. Как будто если не записано, то ты забываешь о том, какая у тебя национальность. А главное – то, какой ты человек, как ты трудишься, как ты относишься к соседям, как ты относишься к людям другой национальности. Вот ведь что главное на самом деле. Да? Так, значит, молодцы были большевики, которые вот руководствовались этим принципом. Причем принципом, я вам скажу сказать, ничего здесь коммунистического нет. Это принцип чисто буржуазно-демократический. Чисто буржуазно-демократический. Такие отношения могут налаживаться даже в условиях буржуазного общества. И мы знаем образцы демократизма, например, в Швейцарии есть три, так сказать, крупных национальных группы, и у каждой группы есть свой язык, представьте себе, надо же, три официальных языка в Швейцарии – французский, немецкий и итальянский, и ничего, живут, не грызутся, да, и я так думаю, что и, значит, они тоже там достаточно перемешанно территориально живут, и никто не обвиняет в том, что вот надо же, отцы учителей Швейцарии, давно это дело было, как мы знаем, вот не позаботились, в том, чтобы выдержать чисто национальное размежевание территориальное. Да? Ну, что это такое? Ну, что это? То есть, шаминисты уже сходят с ума. Я уж не говорю о том, что такое представление, что нужно довести до коммунизации, до уничтожения энергетической системы. Но я еще раз говорю, что в условиях войны это понятно и объяснимо, это выраженная мера. Но в принципиальном плане нападать на эту ленинскую формулу, но это же сумасшедшее. Против чего выступаете, Против того, что делает капитализм. Потому что материальные предпосылки коммунизма в виде, в том числе и электрификации, ну где формируется? В условиях капитализма. То есть просто шовинисты потеряли ум. Но можно было, конечно, но... посмеяться над этой нелепицей, но я еще раз повторяю, что шовинизм обращен не только во мне. России, он неизбежно разворачивается и внутреннюю. И вот когда начнется, не дай бог, такая шовинистическая практика, значит, уточнение границ, упразднение памятников коммунизму в виде выделения и создания национальных республик в составе России, это будет самый верный путь, самый короткий путь к уничтожению России. Поэтому я бы сделал такой вывод, что никто не обязывает представителей буржуазного класса любить коммунизм. Это просто немыслимо. Да? Но представитель буржуазного класса в современном мире, если он действительно хочет представления России, должен быть буржуазным демократом. Потому что если он не буржуазный демократ, а реакционер, то он тянет назад, он тянет к ситуации, когда было национальное угнетение, да, когда практиковались в том числе и погромы, и буржуазный национализм вполне совместим, разумеется, с этими погромными движениями, это было, между прочим, и на Украине, как мы знаем, после революционной, я имею в виду, до установления советской власти на Украине. Вот не туда ли тянут шовинисты, именно туда, именно туда, но еще раз говорю, что это путь совершенно губительный для России. Поэтому я бы так сформулировал обращение к вот этим нынешним шовинистам, что коммунистом ты можешь и не быть, но буржуазным демократом быть обязан. Да? Поэтому значит, померьте свой пыл, господа шовинисты, если вы действительно хотите благо России. Если вы не хотите благо России, то вон из России. Спасибо за внимание.